0: We
1: wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Overtime Spezial Nummer 34. Wir sitzen hier gerade in Ulm und das erste Mal bei einem Podcast direkt nebeneinander. Hallo Marcel. Servus, ja, Simon, hallo. Das ist ganz komisch. Sonst guckt man immer in den Laptop rein und sieht nichts in Skype und jetzt sitzen wir mal nebeneinander und sprechen heute über den Stellenwert der Nationalmannschaft. Wir sind hier beim Ergo Supercup gestern schon Freitag, heute ist Samstag und morgen dann noch am Sonntag und schauen uns mal an, was die Nationalmannschaft da so fabriziert. Das Spiel gestern, Marcel,
0: was sagst du dazu? Wie hat es dir gefallen? Ja, es war, ja, ganz, ganz zähe Brühe irgendwie. Ähm, das erste Spiel, Polen gegen Russland, war so, ja, so vor sich hingeplätschertes Spiel. Und das zweite, jetzt Deutschland gegen, gegen Finnland, war so, ja, viel Stückwerk ähm, wenig. Also, es war, gab einig, einige positive Sachen, aber ich glaube, ähm, ich habe es mir besser vorgestellt, muss ich so sagen. Sie haben auf
1: jeden Fall hier und da mal was probiert, mal schnell zu spielen. Das hat aber ja. auch nicht so ganz funktioniert hatten auch große Probleme mit dem Ballvortrag, vor allem im ersten Viertel glaube ich dreimal ja. äh, nicht über die äh, Mittellinie gekommen, weil die Zeit der acht Sekunden eben schon vorbei war, das sah nicht so gut aus, aber hier und da auch positive Ansätze zu sehen. Danilo Bartel hat mir persönlich ja. sehr gut gefallen, war für mich der Man of the Match, war glaube ich sogar Topscorer, obwohl er eine Zeit draußen war, ausgenockt ganz kurz und ähm, musste dann einmal ein Pflaster schön über die Stirn bekommen und konnte dann auch wieder
0: weiterspielen. Ähm, was muss noch besser werden bis zur EM-Quali? Ähm, zu viele Fehler und ähm, zu viele Nachlässigkeiten bei dem, beim Ballvortrag in meinen Augen. Ähm, da war Makai Mason, hat man gesehen, hat deutliche Probleme und das hat auch äh, Chris Fleming in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass Makai große Probleme hat und er hofft, dass er Samstag, also heute, ähm, ja sich von der anderen Seite zeigt. Und ähm, zeigt, was er drauf hat. Also, ist kein, kein schlechter. Ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel mit ihm beschäftigt, aber der Kollege Janis Schäfer hat mir da ein bisschen erzählt, ähm, dass er im NCAA Tournament 35 Punkte gemacht hat in der ersten Runde beim Upset. Ähm, also, der hat schon was drauf, der Junge, aber konnte halt gestern nicht so wirklich zeigen, spielt jetzt noch nicht so lange europäisch Basketball. Ja, deswegen ähm, glaube ich, dass, er, dass wir da noch ein bisschen was anderes von ihm sehen werden, zumindest noch eine Steigerung und dann was was mir halt gefehlt war so und dann, dann haben wir uns auch beide so unterhalten nach dem Spiel war halt diese Spielidee was war der Gameplan oder was wurde verfolgt sonst siehst du halt immer ich sage jetzt halt mal letzte Saison bei Alba Berlin zum Beispiel als Beispiel für mich jetzt als Berliner ähm, der Ball wurde versucht im Post zu bringen und es wurde versucht Inside zu scannen ähm, dann gibt es Mannschaften die laufen viel Pick and Roll es gibt Mannschaften die 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 laufen viele Cuts und bei Deutschland war halt irgendwie von alles ein bisschen aber das was bisschen gemacht wurde wurde halt nicht gut ausgeführt ähm, wurden ein paar and Rolls gelaufen, hier und da mal ein Post-Up, aber irgendwie war keine richtige Spielidee zu erkennen, auf welchen Ebenen du versuchst, Finnland gefährlich zu kommen. Ähm, das hat mir gefehlt und ich hoffe, da wird es noch ein bisschen, bisschen besser in der Zukunft. Ist sicherlich auch nicht so einfach, weil die Mannschaft so in der Zusammenstellung ja, noch nie miteinander stimmt. gespielt
1: hat. Trotzdem äh, hoffen wir da, dass bis zur EM-Quali auf jeden Fall und dann aber erst recht bis zur EM ähm, dann doch nochmal ein bisschen was draufgepackt wird. Bei der EM werden dann wahrscheinlich auch wieder andere Spieler auf dem Parkett stehen, als die, die sich jetzt dafür qualifizieren. Es waren einige, die abgesagt haben. Wir haben vorher mal so aus dem Kopf ein paar Namen aufgeschrieben. Einige, klar, die verletzt sind und deswegen nicht dabei sein können oder eben Verletzungen auskurieren müssen. Andere, die aus persönlichen Gründen abgesagt haben. Auf meinem Zettel stehen hier Gavell, Steiger, Schafazik, Tada, Zirbis, Günther, Klein, Schröder, Harris, jetzt noch King und Schwedhelm auch nicht dabei. Ähm, was sagt das über den Stellenwert der Nationalmannschaft aus, oder sagt das eher was über den Stellenwert einer EM-Qualifikation
0: gegen die Niederlanden, gegen Dänemark und gegen Österreich aus? Also ganz klar, wenn du gegen, gegen die Basketball-Nation Österreich, Dänemark und, und Niederlande spielst, sind, sind, sind seit jeher große, große Simon, du weißt, große Nationen, die den Basketball geprägt haben schon seit Jahren. Ne, jetzt im Ernst, ähm, wenn du es wenn mit dem Kader, den du jetzt zusammen hast, ähm, der immer noch viel Qualität besitzt, und wenn du es mit dem Kader nicht schaffst, dich für die nicht zu qualifizieren, dann, dann hast du es ja doch einfach irgendwo nicht verdient, so dabei zu sein. Selbst wenn so viele Leistungsträger fehlen, wie, wie Günther, ähm, Steiger Tada, der Dennis Schröder, ähm, die haben alle ihre Gründe und ich denke auch gerade bei Dennis Schröder gab es ja auch die, die Diskussion von wegen, wie wichtig ist ihm das für die Nationalmannschaft zu, zu spielen und der Junge ist jetzt Starter bei den Atlanta Hawks, das ist jetzt eigentlich mittlerweile bekannt, ähm, dass er in der nächsten Saison jetzt starten wird. Und ich denke, das ist sein, sein Ziel gewesen, er spielt um einen Maximalvertrag, das ist ja letztes Jahr in Atlanta und danach ist er Free Agent und ähm, wenn die sagen, sie machen ihn zum Starter, dann muss er auch für sein Team da sein und wenn er sich halt in einem Spiel gegen gegen Dänemark irgendwie verletzt und es kostet ihm irgendwie ein halbes Jahr oder so, dann, dann wird der Junge sich sowas von den Arsch beißen, dass er da mitgespielt hat und ich denke, das ist einfach nur die richtige Konsequenz zu sagen, okay, ich, ich schone mich, ich bereite mich auf meinen mein Job vor bei der bei, bei den Atlanta Hawks und der Skala ist noch stark genug, um sich trotzdem zu qualifizieren sehe ich ganz genauso wie du bei Dennis Schröder.
1: Trotzdem ist so ein bisschen, das, also mein Gefühl, da stehen jetzt zwölf im Kader, die sich für die EM qualifizieren werden, hoffentlich. Und dann werden wir nächstes Jahr vielleicht so die Hälfte davon auch bei der EM sehen. Es gab in dem Basketball.de-Interview mit Ralf Held die Frage, Gerade zu Anton Gavell könnt ihr auch mal reinschauen, ist äh, auf der Seite zu finden, bei Basketball.de. Anton Gavell, der letztes Jahr bei der Eurobasket gespielt hat, dieses Jahr jetzt nicht dabei ist, äh, ob das Rosinenpickerei ist. Ralf Held hat natürlich gesagt, nein. Ähm, trotzdem auch an dich die Frage, gibt das nicht so ein komisches Gefühl unter dem Motto, ja, die Eurobasket in Berlin, die spiele ich mit. Aber EM-Quali ah, muss nicht sein. Ich will das jetzt nicht gegen Anton Gavell sagen ich weiß auch gar nicht was er ist was er hat oder ob er verletzt ist oder andere Gründe eher für die Spieler die jetzt eben dabei sind und sich möglicher qualifizieren möglicherweise qualifizieren werden dann nächstes Jahr nicht dabei sind also wie wie ist das für die wie
0: kann das was kann das auch mit der Mannschaft machen was denkst du das ist eine gute Frage also ich denke mal haben wir ja bei Gut, Dirk Nowitzki ähm, war jetzt nicht der Typ, der jetzt unbedingt äh, die Qualifikation gespielt hat, aber dann die großen Turniere, aber das, das ist auch ähm, ein ganz anderer Stellenwert und äh, auch in, überhaupt nicht zu vergleichen. Aber aber ich denke, ähm, du musst halt auch abwägen als Profi, was ist was ist jetzt in dem Moment wichtiger? Und wenn du jetzt halt irgendwie, ähm, Antoine, wir wissen alle, der hat durch die Playoffs damals gespielt mit, mit Verletzungen, hat sich da durchgequält und jetzt ist eine Zeit, die halt Basketball frei ist und dann ist die Nationalmannschaft und dann überlegst du dir halt wirklich, spiele ich jetzt Nationalmannschaft, spiele ich nicht Nationalmannschaft? Ist es mir persönlich, ähm, so wichtig, dass ich meine Gesundheit wieder aufs Spiel setze und dann ist es halt nur eine EM-Quali und wenn du es halt mit der zweiten und dritten Garde schaffen kannst die EM-Quali zu, zu, ähm, zu spielen dann, dann, dann würde ich auch absagen an seiner Stelle und es ähm, gibt natürlich auch den andre, anderen Spielern die vielleicht sonst nicht die Chance hätten, die Möglichkeit sich mal zu zeigen, sich zu präsentieren, Erfahrung zu sammeln das ist ja auch was Besonderes mit der Nationalmannschaft, mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein und ähm, ich glaube nicht, dass Jungs wie Makai Mason äh, die Chance bekommen hätten, ähm, wenn jetzt alle Spieler an Bord wären. Bastian Dorett wäre jetzt auch kein Kandidat, der jetzt unbedingt dabei wäre, wenn Schröder, Loh, Schafasik alle da wären und Günther. Äh, deswegen, es gibt halt den Jungs halt die Möglichkeit, auch Erfahrung zu sammeln, bei der Nationalmannschaft zu spielen. Äh, aber wenn es da wieder hart auf hart kommt, glaube ich, dann stehen sie uns auch zur Verfügung. Da bin ich mir ganz sicher. Auf der einen Seite
1: ist das so. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich ich persönlich das Problem, dass wenn du eine Mannschaft hast, die sich zum ersten Mal in der Konstellation sieht, dann brauchen die Zeit, um sich einzuspielen. Wenn es jetzt ja. einen wirklichen Stamm gäbe an, sagen wir mal, acht, neun Nationalspielern, mhm. die jedes Jahr dabei wären. Ähm, mit denen man dann was entwickeln kann, sie sich dann sie wiedersehen, Spanien, was, Spanien. Dann, genau, was dann ähm, sich ja. über Jahre entwickeln kann, da sehe ich das Problem, dass das äh, in Deutschland aktuell einfach nicht
0: machbar ist. Ja, das stimmt, da, da, da gebe ich dir recht. Äh, sehen wir zum Beispiel, ja, klar, stimmt. Also, so so habe ich es noch nicht gesehen. Spanien zum Beispiel, die haben jetzt seit Jahren immer dieselbe Nationalmannschaft. Äh, Navarro ist dabei, ähm, Calderon ist dabei, ab und zu mal. Ähm, wenn er, Okay, ja, der, der ist, bei, ist bei, bei, okay. bei Rio ist auf jeden Fall Calderon mit dabei, hat jetzt nicht viel gespielt. Gasol, Brüder, ähm, Rodriguez, also die sind seit Jahren dabei, ist eine eigenspielte Truppe und ja, klar, hast du recht, so habe ich noch so nicht betrachtet. Du hast mir recht gegeben. Ja. Das hatten wir auch ja. schon ja. lange nicht mehr. Naja,
1: ähm, das ist die eine Sache mit den, mit den Spielern, das andere, was auch äh, vielleicht den Stellenwert der Nationalmannschaft irgendwie vielleicht etwas umschreiben kann, in Deutschland, jetzt in Basketball-Deutschland, wir sind hier in äh, Ulm, Neu-Ulm genau gesagt, ähm, sind gestern in der Halle bei dem ersten Spiel von Polen gegen Russland sind ungefähr 100? 300, knapp, also ich hätte geschätzt knapp 300 Menschen in der Halle. Okay, Polen gegen Russland, es ist Freitagnachmittag, viele Leute müssen noch arbeiten, aber auch abends waren es dann nicht so viele mehr. Lass es tausend genau. Zuschauer gewesen sein, ähm, es sah schon irgendwie traurig aus, es war jetzt auch nicht so viel Werbung zu sehen in der ja in der Stadt. Ähm, trotzdem, ähm, irgendwie muss es doch möglich sein, dass wenn die deutsche Nationalmannschaft äh, in Ulm spielt, dass da dass da mehr Menschen kommen. Das war nicht der Fall. Heißt auch das vielleicht irgendwas ähm, über den Stellenwert,
0: den die Nationalmannschaft in Deutschland äh, eben hat? Also ich muss es muss mal kurz so erklären. Ich bin äh, gestern Nachmittag angereist, äh, war ungefähr hier in Ulm angekommen, als das Spiel ähm, Russland gegen Polen angefangen hat und ähm, bin dann direkt zur Halle gefahren, hab den Hotelschlüssel abgeholt von Jannis von äh, und, und von Simon und ähm, bin dann auf dem Heimweg, also auf dem Weg zum Hotel gewesen, weil ich noch vorher ins Hotel wollte, bevor das Spiel ähm, Deutschland gegen, gegen Finnland beginnt und hab halt auf den Straßen, sonst in Ulm, ich war beim Oster Day schon mal hier, ich war beim 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 Top 4, beim Top 4 schon mal hier gewesen und sonst war es halt immer schon, dass du in der Stadt gemerkt hast, okay, hier ist gerade ein Event beim Basketball, du hast Plakate gesehen, du hast ähm, Leute gesehen, die verkleidet waren oder so, aber es war halt nichts, also das Spiel war noch eine Stunde vor Spielbeginn, äh, waren halt irgendwie zwei, drei Fans vor der Halle, ähm, in den Bussen niemand gesehen äh, auf dem Weg zum zur Halle. Also es war halt wirklich kaum Präsenz in der Stadt, dass du gesehen hast, okay, hier spielt gerade die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, selbiges beim Fußball, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann ist da überall Werbung ähm, in der Stadt. Du wirst da überall sehen, dass, dass, dass die deutsche Nationalmannschaft in dem und dem Zeitraum spielt. Ähm, das ist hier nicht der Fall. Und das finde ich jetzt halt ziemlich enttäuschend, dass, dass halt so wenig Werbung gefahren wird, gerade auch im Umkreis der Halle, also keine kleine Plakate, keine Werbebanden, ähm, keine Aushänge, irgendwas, sondern es war das Einzige, was ich wirklich gesehen habe und das, also das hat Simon auch bestätigt, er war vor der Halle, ein kleines Plakat, äh, so A, A1, äh, also A2 groß vielleicht, wenn es hochkommt, so so ja, so, ja, so Wahlplakatgröße, so, so Wahlplakatgröße genau, wo er ja. draufstand, äh, Supercup Deutschland, äh, Finnland, Russland, Polen, ähm. mit Dennis Schröder drauf, ohne Gesicht, äh, Gestaltung ist ja genau. da, ja, ja es, also das war jetzt ziemlich enttäuschend. Also, sehr schade, dass, dass, ähm, so eine Basketball-Verrückte statt wie Ulm ist nicht, kaum einer mitbekommt und sich kaum dafür einer interessiert, dass gerade die deutsche Nationalmannschaft spielt. Okay, jetzt sagen wir wiederum, es ist nur der Supercup, es ist nur ein Vorbereitungsturnier, aber trotzdem irgendwo auch ein bisschen Prestige und, ähm, ja, ich denke schon, dass es eine Möglichkeit ist, seine, seine, seine Nation mal spielen zu sehen, seine Nationalmannschaft spielen zu sehen und es nimmt man halt als Fan auch mit, wenn jetzt gerade basketballfreie Zeit ist, ähm, warum nicht? Dazu waren die Tickets auch noch relativ teuer, das, Günstigste
1: ja. ermäßigte Sitzplatzticket lag, glaube ich, bei 26 ja. Euro. Also für zwei Spiele ist, äh, ist vielleicht für den Durchschnittsstudenten, der dann sich also denkt, setze ich mich lieber ähm, oder stelle ich mich lieber zu drei Heimspielen von Ratio Farm Ulm hin, da habe ich eine volle Halle, da habe ich gute Stimmung. Ja. Hier habe ich ein Vorbereitungsturnier. Okay. Ich sehe auch eine gewisse Wechselwirkung zwischen den zwei Themen, die wir gerade besprochen haben. Zum einen diese Absagenflut, klar. Da, wenn Dennis Schröder da wäre, wären noch mal mehr Menschen genau. in der Halle gewesen. Keine Frage, gleichzeitig, wenn die Nationalspieler wissen, überall wo wir hinkommen, da ist die Halle voll, da ist Stimmung, vielleicht könnte das den einen oder anderen dann doch wiederum überzeugen, doch mitzuspielen, weil das halt einfach dann wieder mehr ein Event ist für die Spieler. Ja. Also das gestern, das war, das hatte, wenn die Trommeln, die sehr laut waren, nicht gewesen wären, dann wäre das eine öffentliche
0: Trainingseinheit mit Spiel gewesen. So kam es so, ein ja, so ist ja, ja und, und das ist einfach schade. Mhm. Ja. Viele leere Plätze, eine weite Rund War halt fast alles, alles noch offen. Die Leute, die jetzt den Studien geguckt haben auf sportdeutschland.tv, die haben wahrscheinlich gesehen, dass kaum was los war. Ja, am Ende des Spiels, als es ein bisschen enger wurde, da, da kamen dann noch mal ein paar Fans zu hören und ein bisschen klatschen, aber im Großen und Ganzen war es dann doch sehr ernüchternd, was, was da also weit unter meinen Erwartungen also, ist. Also
1: halt, es ist halt, wenn man das aus der jemals Beko BBL jetzt Easy Credit BWL kennt, ähm, das ist einfach was anderes. Also wenn man in den Umgang geht, äh, um, um die Halle rum, hm. und da ist einfach niemand, dann ist das ein komisches Gefühl, wenn dann eine Würstchenbude auf ist. Also ja. es, hat, es, ist, es ist nicht, es ist kein, kein Flair der AG. Ja. Und das liegt einfach an den fehlenden Zuschauern. Richtig. Ähm, und das ist einfach schade. Ich weiß nicht, ob man, ob man die Halle voll kriegt hätte, wenn man die Tickets verschenkt hätte das, das glaube ich auch nicht und das macht auch keinen Sinn. Ja, gut, das äh, keine ja Frage. So Geld, genau, genau. Machen. Aber es ist einfach ähm, zum einen für die, für die Jungs, die da den Sommer opfern, um Nationalmannschaft zu spielen, ist das schade, finde ich. Und zum anderen ist es für die Zuschauer, die Geld opfern, schade. Ähm, wie man das ändern kann, weiß ich auch nicht. Ähm, sonst sehr ich wahrscheinlich nicht hier. Aber irgendwie hat es gestern keinen guten Eindruck gemacht. Ich hoffe, dass vielleicht heute Samstag nochmal mehr los sein wird. Ja, ich wird. hoffe auch. Laden wir es mal ab. Du hast vorher Mackay Mason schon angesprochen, der ähm, sicherlich ein talentierter Spieler ist, der davor wahrscheinlich noch nie in Europa Basketball gespielt hat. Ähm, also nicht, da kann man sicher sein, Basketball gespielt hat in Europa. Trotzdem er hat sich wohl gemeldet beim DBB, er ist ja ein Aufbauspieler, der noch sehr jung ist und definitiv sehr talentiert. Wir wissen auch nicht, welche Spieler vielleicht vor ihm angesprochen wurden, die möglicherweise abgesagt haben, dass er ähm, dann eben die letzte Chance war, noch einen Pointcar zu finden, das wissen wir alles nicht. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Niklas Geske gerne in der Nationalmannschaft spielen würde, dass ein Ismet Akpina gerne Nationalmannschaft spielen würde, dass Robin Amaze gerne Nationalmannschaft spielt, haben wir gesehen, er war nämlich im Kader und ist jetzt aus dem damaligen 14er-Kader, glaube ich, gestrichen worden mit Johannes Thiemann zusammen. Ähm, was ist das für ein Signal an die jungen deutschen Spieler, wenn man da jetzt lieber einen aus Amerika
0: vom College holt, wenn das so ist, ähm, was wir eben nicht wissen, aber jetzt trotzdem mal diskutieren können? Also ich denke... Ähm die haben du angesprochen, hast, Niklas Geske und Ismail Apina, den traue ich jetzt schon zu, dass sie dieselbe Rolle gespielt hätten wie, wie Michael ähm, Mason. Das ist die Frage, was, was hat Fleming für einen Plan? Warum, wieso, weshalb? Das ist vielleicht eine Frage, die man auch nachher bei der Pressekonferenz mal stellen könnte. Ähm, warum jetzt nicht Ismail Akkpina ähm, Niklas Geske, ob er die vielleicht auf dem Schirm hatte, ob er sie vielleicht beobachtet hat, das könnte man ja mal so mal durch die Blume fragen, ob, wieso, weshalb und welchen Plan er hatte. Ähm, warum holst du ein Spieler, der noch nie europäischen Basketball gespielt hat, vom College, äh, anstatt zwei gestandene Profis aus der BWL zu holen und, ähm, äh, trotz ihres jungen Alters von, von Agbina und, und, Niklas Geske, ähm, sind sie, haben trotzdem schon einiges, äh, einige Spiele gespielt in der BGO und, äh, viel Erfahrung gesammelt. Robin Mace, ja, letzte Saison bei Braunschweig genauso, ähm, deswegen ist es schon irgendwie so ein, so ein, also, kann ich mir vorstellen, ich kann jetzt nicht, ich kann mich so versuchen, die Lage in Hälfte zu übersetzen, aber wenn du ein junger Spieler bist wie Agbina oder, oder Geske, die jetzt wirklich die Ambition haben, auch Starter zu sein oder, oder, eine große Rolle, in im Club spielen wollen, und dann ist Platz der Nationalmannschaft frei, weil halt Schröder, Günther, Klein und Schafatik alle abgesagt haben, ähm, da bleibt ja nicht mehr viel übrig an deutschen Aufbauspielern und dann, und dann kommt der Trainer und setzt halt irgendwie so einen vor die Nase. Ähm, Wenn es jetzt so gewesen ist, dann ist das natürlich total enttäuschend. Ähm, ganz klar. Aber wie gesagt, dann muss man halt sehen, was, was hat der Fleming für einen Plan, warum, wieso, weshalb. Hat er ihn vielleicht schon, sogar länger schon auf dem Schirm gehabt oder sieht er vielleicht in ihm etwas, was wir jetzt gerade nicht sehen? Das ist halt so das große Fragezeichen noch dahinter. Ähm, also ich
1: sehe das wie du. Ähm, hätte das jetzt erstmal nicht abhängig von Masons äh, Qualität vielleicht diskutiert, dass er ein, ein guter Basketballspieler werden kann, ist keine Frage. Das ist wahrscheinlich bei Geske und Akpina auch keine Frage. Er mag talentierter sein. Ähm, trotzdem die Verbindung zum, zum Land, das ist natürlich immer schwierig, wenn man sagt, wir wollen, wenn wir eine deutsche Nationalmannschaft haben, ähm, holen wir jetzt einen aus Amerika, der eine deutsche Mutter hat, glaube ich. Da ist auch eine Verbindung da. Trotzdem, warum, warum er sich das jetzt antut, sagen wir mal, den Sommer zu spielen, weiß ich nicht. Oder wie, wieso er das macht, ob, ob da wirklich was, was da ist, ähm, es ist eben, also ich finde das schwierig. Ähm, bei, bei Chris Kamen war das damals so, dass Dirk Nowitzki eben gesagt hat, ähm, pass auf Leute, ich habe hier einen, der würde mitspielen und wenn Dirk Nowitzki das sagt, dann lässt du den mitspielen, den ist Chris Leben. Kamen, dann ist das halt so. Ja. Und da haben auch, glaube ich, dann am Anfang schon, aber am Ende dann die wenigsten ein Problem mit gehabt. Wenn du jetzt aber einen Spieler holst, der ähm, noch sehr jung ist und dann aber auf, auf die nächsten Jahre eben nicht einer ist auf einer Position, die gerade nicht gut besetzt ist, sondern einer ist, der äh, vielleicht eine Schlüsselposition innehaben kann für die nächsten Jahre, dann ist auch wieder die, die Frage für mich, welches Signal setzt du da an die Jugendspieler? Ähm, eine, eine Nationalmannschaft hat in Deutschland prinzipiell immer einen hohen Wert, was eben vom Fußball her kommt. Mhm. Ähm, das kann in anderen Ländern äh, auch anders sein, wo die, wo die Vereine noch mal mehr bedeuten. Trotzdem wenn du als, als Jugendnational oder als ja vielleicht Jugendnationalspieler siehst, okay, vielleicht holt man dann auch auf meiner Position halt ein und ich krieg die Chance nicht. Vielleicht ist das auch, könnte das zu einem
0: Problem werden. Weiß ich nicht. Nur mal eine These. Und man kann man mit den Raum. Gedanken mal ein bisschen rumspielen gucken, in welche Richtung es gehen könnte, aber dazu müssen wir halt wirklich mal wissen, was Fleming dazu sagt, und ähm, vielleicht ist das ja wirklich mal eine Idee, wenn wir jetzt den nächsten Podcast machen können, wir welche mal auf dem Laufen halten. Was da der Hintergedanke von Fleming war, würde, ich, würde mich, würde mich mal sehr, sehr stark interessieren.
1: Genau. Das geht auch in keiner Weise nicht, dass uns hier jemand missversteht gegen McKay Mason. Ähm, mir hat es gestern gut gefallen, die Ansätze. Stellvertretender Typ, ja. Muss ja er, muss er auch
0: ähm, schon eine gute Leistung gemacht ja, haben, mit auch mit in den letzten Spielen, weil okay er im NCAA 35 Punkte auflegt bei einem Upset. Ich glaube, er spielt für die Yale University. Ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben, aber 35 Punkte im NCAA erste Runde. Das ist schon eine Ausnummer, und dann heißt, zeigt auch, dass er gewisse Qualitäten hat. Um, und wie gesagt, wie Simon sagte, das ist jetzt nicht gegen ihn, aber das, das ist halt eher die, die Frage, ob das, ob das gut ist, dass ein Verband das macht, genau. nicht, ob das gut ist, dass er das macht. Wenn er die
1: Chance kriegt und sagt, ich kann mich da beweisen, auch mal auf europäischem Parkett, wenn ich vielleicht mal da hinwechsel,
0: man kennt mich schon, äh, Richtig. das ist halt eine andere Form. Das, das ist völlig in Ordnung. Ediger, ähnlicher Werdegang wie Lo, bloß dass Lo halt wirklich deutscher Spieler ist, der halt aus Deutschland kam aber auch am College, gezeigt hat, okay, und durch die Nationalmannschaft auch ein bisschen bekannter wurde, gewachsen ist und mittlerweile, wer sich mit der deutschen Nationalmannschaft befasst oder mit deutschem Basketball der kennt, Mauro Lolo. Vorher hatte ihn keiner auf dem Zettel und jetzt auf einmal alle. Und ähm, vielleicht wird es bei Mason ähnliches, wer weiß. wir's ab. Perspektivisch,
1: der Kader für die EM, wenn wir mal schauen, welche Spieler jetzt ähm, dabei sind, äh, in diesem äh, EM-Quali-Sommer, dann sind da schon einige, die auch nächstes Jahr sicherlich äh, bei der Europameisterschaft dabei sind, wenn sie sich nicht äh, verletzen. Daniel Theis, Danilo Bartel, Maudolo ähm, Paul Zipser auf jeden Fall, Johannes Vogtmann, Tibor Pleiß, äh, Nils Giffey vielleicht. Trotzdem kommen ja auch einige Spieler wieder Zurück, wie sieht dein Kader perspektivisch aus? Wo bist? Welche Spieler wackeln vielleicht von von denen, die jetzt dabei sind, die jetzt auch mal richtig was zeigen müssen in der EM-Quali? Ähm, ist vielleicht die EM-Qualifikation äh, nicht nur auf die Mannschaft bezogen wichtig, sondern auch auf einzelne Spieler, die sich ja, zeigen Fall. müssen, auf solange Fall. es eben diese, diese Nationalmannschaftsfenster nicht gibt und sie während auf der Saison Fall. eben in der Nationalmannschaft nicht zeigen, dass sie reingehören, sondern nur im Verein könnte das dann auch so ein, so ein Ausspielen untereinander sein. Die Frage, okay, nehme ich eben ähm, nehme ich eben Patrick Heckmann mit oder Nils Giffey, falls ja. es diese Frage mal geben sollte. Ähm, wie positioniert man sich da? Wie sieht das bei dir aus? Was kannst du dir vorstellen? Jetzt nicht vielleicht für die em Quadri, da steht der Kader,
0: sondern dann eben für die nächste Saison. Wer wird da dabei sein und wer nicht? Was glaubst du? Also ich denke, wie du gerade sagst, die jetzige Situation, dass so viele Stammspieler fehlen oder so viele etablierte Spieler, Bedeutet natürlich im Umkehrschluss für die, für die ganzen Reservisten, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, sich zu zeigen, ähm, jetzt Gas zu geben und zu sagen, hey Coach, hier, ich bin eine Alternative für dein Team, äh, du musst mich unbedingt dabei haben. Und jetzt spielen wir mal durch, ähm, Point Guard, ähm, für mich ohne Frage, wenn, wenn Schröder, Günther, also wenn jetzt, wir gehen jetzt davon aus, dass jeder Spieler zur Verfügung steht, mhm. oder? Also ja, also wenn jetzt jeder Spieler, Spiel mal. Ja. wenn jetzt jeder Spieler zur Verfügung steht, äh, Point Guard, ganz klar, für mich Schröder, Lo, ähm, Günther. Ja. Ähm, da also wenn jetzt Bastian Dorad äh, und, und ähm, Bastian
1: Dorad, der muss man noch mal, noch mal kurz dazwischen, übrigens für mich äh, der Point Guard war, der mir gestern am besten gefallen hat von allen dreien, wird oft unterschätzt, der gute Mann ähm, aber kann, kann auch passen was man äh, vielleicht früher nicht so oft gesehen hat aber der hat kein schlechtes Auge ja. äh, werfen kann er sowieso sehr gut Es also gab also einige, einige Situationen wo ja. ich ja. sagen
0: muss, ein größerer Point Guard ich dachte mal Stolz Schröder hätte da schon den einen oder anderen Spieler ja. auf der Mixheit gesehen, aber, ähm, ja, aber keine Vorwürfe gemacht. Also Sie ist Meckern auf hohem Niveau, ja. also Er hat schon ein gutes Spiel gemacht äh, im Großen und Ganzen. Ähm, aber trotzdem, ähm, also mal Mason und, und Bastian Dorot müssen jetzt sich die Be die komplett die Arme und Beine ausreißen und wirklich alles geben, um da jetzt eine Chance zu haben für den für den Sommer. Da bin ich dann schon eher bei einer Rotation von von Schröder, Loh und Günther. Hm. Ähm, jetzt drei Spieler, denn auf dem Flügel ganz klar für mich gesetzt, äh, äh, ja Zipser. Ja. Ähm, Patrick Heckmann, Nils Giffey, äh, bei Nils Giffey und äh, Zipser und Heckmann finde ich einfach die, dass sie so variabel sind. Also, man hat gestern auch gesehen, dass zum Beispiel, ähm, die deutsche mannschaft sehr groß gespielt hat. Da also war dann zum Beispiel Nils Giffey äh, auf der, auf der 2 gespielt, ähm, und, und, ähm, Benzing ist dann auf die 3 gerutscht, dann war Thais auf der 4 und auf der 5 Place. Also, da gab es einige coole, coole Rotationen, wo man sagt, okay, du hast halt wirklich viel Auswahl. Deswegen für mich Heckmann, Zipser und, ähm, gefallen auch dabei, das sind wir bei, bei sechs. Ähm, Robin Benzing würde ich auch mitnehmen. 7. Dann Daniel Theiss, 8. Joe Vogtmann, ähm, jetzt muss ich mich überlegen, Daniel Bartel, sind wir bei zehn. Ähm, ja, dann wird es schon dann wird's schon eng. Ähm, ich denke Alex King sehe ich ein großes Fragezeichen dahinter, deswegen denke ich eher Tibor Pleiss und ähm Paul äh, und, und ähm Mike Zilson. Mike Service, genau. Also komme ich mit 12 212 Spieler zusammen, ähm, und da denke ich mal, da würde auch, glaube ich, 90% der Leute mitgehen. Ja, ich habe jetzt gerade mal mitgeschrieben,
1: ähm, Schröder, Günther Loh für die 1, ähm, dann Nils Giffey für den so zweiter Zweier, schreibt man mal, ähm, dann schreibt man den da hin. Ach, ist doch nicht so wichtig. Fakt ist nur, dass von diesen Spielern eben äh, einige dieses Jahr zum einen nicht dabei sind, zum anderen ähm, einige, die jetzt dabei sind, eben nicht dabei sein werden. Akim Vargas wäre jetzt nicht im Kader bei uns, Bastian Doret wäre nicht im Kader, Robin Bensing vielleicht, McKay Mason nicht im Kader, Alex King, der lange dabei war, nicht im Kader, ähm, Robin Mays wäre nicht dabei, Johannes Thiemann, das ist eben die Sache. Also die müssen sich jetzt zeigen, gerade die, die wir gerade genannt haben, die jetzt noch dabei sind. Äh, Heiko Schafazik, den wir übrigens ähm, ja, sicher schätzen sollten, der in, in Frankreich auch gute Leistung gezeigt hat, auch wenn es mit dem Team nicht so funktioniert hat, äh, wie geplant. Trotzdem ähm, auch noch ein Spieler, der dann ähm, helfen kann. Also da ist schon schon Potenzial da bei der Mannschaft. Was ich mir halt wünschen würde, wäre, dass sie einfach ähm, Sommer für Sommer zusammenspielt. Das scheint aber vielleicht auch einfach nicht, mach mal Anton An An haben wir jetzt auch nicht genannt. Also ich habe jetzt hier auf meinem Zettel für jede Position eigentlich drei Spieler stehen, die man guten Gewissens mitnehmen könnte. Da ist schon Potenzial da Wenn die Nationalmannschaftsfenster kommen, dann wird das nochmal ein bisschen anders sein. Ja. Ähm, auch wenn die NBA-Spiele da nicht dabei sind. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das ablaufen soll. Prinzipiell voll die gute Idee, meiner Meinung nach, ja. ist, dass die Mannschaften eben nicht jeden Sommer wieder neu starten und äh, wieder von ganz von vorne beginnen müssen, sondern dass man äh, öfter spielt und wenn ein Spieler dreimal absagt, dann muss er sich eben nicht wundern, wenn er dann im Sommer äh, auch nicht dabei ist. Ja. Ähm, wenn man so arbeiten kann, wenn man den Pool hat an Spielern, wenn auch viele junge Spieler dann nachschauen, mal schauen, was äh, Kostja Muschidi die nächsten zwei, drei Jahre macht, kann dann auch Nationalmannschaft spielen. Da sind einige, ähm, die kommen, Aqua. Ähm, also da ist Bogdan, schon, äh, da ist schon äh, Potenzial auch in den, in den äh, Jugendnationalmannschaften äh, da. Äh, ich hoffe mal, dass die Konkurrenz größer wird und dass mhm. man sich dann vielleicht auch einfach mal nicht erlauben kann einen Sommer zu fehlen, ja. weil die Konkurrenz zu groß ist. Ein letztes Thema noch, Chris Fleming ist jetzt ja Assistenztrainer bei den Brooklyn Nets, ist ja mhm. gewechselt von den -Nuggets. Nuggets rüber. Wie findest du das, dass der die meiste Zeit in den USA sitzt und eben nicht in
0: Deutschland ist? Also ich denke, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, vor der Aufnahme und da bin ich mit der felsenfesten Überzeugung, dass so selten wie die Nationalmannschaft tagt, ist es, ist es eigentlich möglich, ähm, daneben her noch einen Hauptberuf zu haben wie bei, den, äh, wie bei den Brooklyn Nets. Und wenn er mit den Nets da die Vereinbarung hat, ähm, dass er die Zeit sich nehmen darf als Nationalcoach, dann ist doch alles, alles super. Ähm, ich denke, dass er trotzdem seine Vorbereitungszeit hat und seine, 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 seine Arbeit gut macht. Ich glaube nicht, dass er es das irgendwie schleifen lässt, weil er da noch einen anderen Job hat, oder einen Hauptjob bei den Nets. Ähm, schwierig wird es dann, wenn wir die Nationalmannschaft-Fenster haben, wenn du halt wirklich regelmäßig dich triffst und regelmäßig mit, dein, mit deinem Team zusammen bist ob es dann möglich ist, diesen Job weiterzumachen da sehe ich ein großes Fragezeichen ähm, vielleicht siehst du das anders oder hast du eine andere Meinung, aber ich denke, da bist du schon d'accord, ich glaube, das ist halt nicht miteinander zu vereinbaren, Wenn die Nationalmannschaft zwei, dreimal im Jahr tagt, dann bei so einer NBA-Saison zu sagen, ich fliege mal kurz nach Deutschland ich habe da mal meine Nationalmannschaft zu betreuen ich glaube, da wird jede Franchise sagen ähm, nee, pass auf Kollege, du kriegst hier von uns das Geld ähm, wir bezahlen dich hierfür als Assistenztrainer und dann hast du nicht einfach mal zu zur Nationalmannschaft zu fahren, ähm, da sehe ich schon große, große Probleme, die ja auf dem deutschen Basketball zukommen. Ich muss sagen, dass ich das jetzt aktuell schon schwierig finde. Ähm, es ist
1: völlig klar, der Mann kann auch dank Telekom Basketball sich alle Spiele anschauen, in denen seine ähm, Spieler äh, eben dabei sind äh, in der BBL. Ähm, trotzdem ist ein Basketballspiel ja nicht nur auf dem Spielfeld. Also, man sieht Basketball anders, wenn man in der Halle ist. Zum einen, ähm, zum anderen ist auch wichtig zu sehen, wie die Spieler sich abseits des Feldes entwickeln. Ähm, ist er der, der als erstes ähm, bei der Auszeit äh, rausrennt und die Spieler wieder reinholt? Wie, wie reden die Spieler miteinander? Ähm, ich glaube, es gibt viele Aspekte bei so einem Basketballspiel, die man eben äh, nur in der Halle sieht. Und ich finde es schwierig, wenn ein Nationaltrainer da nicht da ist. Ich glaube, dass Chris Fleming der, der beste Trainer aktuell ist, den wir haben können. Meistertrainer in Bamberg gewesen, hat diesen Verein im Endeffekt zusammen mit einigen anderen in Bamberg so groß gemacht, wie er jetzt ist. Großen Respekt vor dem Trainer. Ich würde mir wünschen, dass er eben im Hauptberuf deutscher Nationaltrainer wäre. Wenn das nicht zu machen ist, dann muss äh, der DBB wahrscheinlich diesen Kompromiss machen. Ähm, trotzdem gut finde ich das, äh, wie es aktuell ist, nicht. Ja. noch Na, absolut nachvollziehbar. Also das ist jetzt Vor allem, wenn man vor allem wenn man bedenkt, dass äh, Pezic nicht mehr Trainer sein durfte, weil er in München ähm, Vollzeit eben angestellt war und man eben diesen Konflikt vermeiden wollte, aber er war noch in Deutschland. Ähm, klar das ist das ist noch eine andere Frage will ja. ich einen will ich einen Vereinstrainer von München haben der dann vielleicht einen Spieler von Berlin oder von Bamberg nicht nominiert so weiter Blut geben das wissen wir auf jeden Fall keine Frage trotzdem ähm, ich weiß nicht ob, ob die Lösung wie sie gerade ist ähm, ideal ist gleichzeitig Chris Fleming kann ich genauso verstehen Man muss das immer aus verschiedenen Perspektiven sehen wenn er die Chance hat in der NBA zu arbeiten und wenn er die Chance äh, da bekommt bei den Nets vielleicht auch eine größere Rolle zu haben als in Denver, dann verstehe ich, dass er das macht. Im Endeffekt ist es dann die Frage am Ende, hat der Verband eine Alternative, kann der Verband ihm auch das Geld geben, ja. das er vielleicht braucht, oder dass er sonst woanders verdienen würde, das ist auch immer eine wichtige Frage. Gleichzeitig, so wie es aktuell ist, ideal ist es vermutlich nicht, vielleicht ist es die Lösung, die am wenigsten schlecht ist jetzt erstmal für die EM-Quali, wie das dann mit den Nationalmannschaftsfenstern ist, hast du gerade schon gesagt. Das wird dann nochmal eine ganz andere Frage sein.
0: Okay, haben wir's. Wir sind durch. Mein Blatt ist äh, am Ende. Ist auch okay. Für so einen spontanen Podcast hier genau. in, ähm, auf dem Hotelzimmer sind schon knapp äh, 31 Minuten schon 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 okay. Geht doch immer wieder schneller.
1: Vielen Dank, Marcel, dass du dabei warst. Ihr werdet äh, um 14 Uhr, falls ihr diesen Podcast dann schon gehört habt, wahrscheinlich eher nicht, äh, auf Facebook Live uns sehen können. Ähm, ansonsten melden wir uns die nächsten Tage wieder mit einem neuen Podcast. Sagen Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Macht's
0: gut, bis demnächst. Ciao, ciao.